2: Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. En la misión de hoy queremos que nos acompañen en un recorrido por los principales hechos noticiosos de la región Asia Pacífico, de la mano de Sara Mesa, Juan Fernando Quintero y quien les habla, María Alejandra Villa. No se pierdan en el especial de hoy la promoción de estudios coreanos en el tercer International Workshop and E-School Program para América Latina, realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Estos son los titulares.
0: Grandes expectativas para el nuevo presidente surcoreano en medio de los desafíos crecientes.
3: Ex-presidenta de Corea del Sur se presenta a su primera audiencia.
0: China y Vietnam luchan contra el tráfico de personas.
3: Princesa japonesa deja la realeza por un amor.
2: En Corea del Sur,
0: como se esperaba, Moon Jae-in fue elegido como el décimo noveno presidente de Corea del Sur. Durante su campaña, aumentó considerablemente su popularidad entre la población joven y finalizó con una contundente victoria. Los anhelos de Corea del Sur por el cambio se habían expresado a través de las demostraciones como el famoso movimiento de las velas, exigiendo la destitución de su antigua presidenta. También se reflejó en la mayor participación electoral en dos décadas, con un 77,2%. Pocas horas después de su victoria decisiva, Moon comenzó con su periodo de cinco años sin la práctica habitual de un equipo de transición. Por otra parte, asumió el cargo durante tiempos turbulentos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por una parte, Moon se enfrenta a importantes desafíos sociales y económicos en el país, los altos niveles de desempleo juvenil, desigualdad de ingresos, entre otros. Al respecto, Moon asumió su reto, estableciendo inmediatamente un comité de creación de empleo y se prometió a crear 810.000 empleos en el sector público. El nuevo presidente también enfrenta enormes tareas de seguridad nacional. Corea del Norte continúa desarrollando armas de destrucción masiva y las relaciones han sido casi completamente cortadas. Como ha demostrado la controversia sobre el despliegue de THAAD, Corea del Sur sigue atrapada en medio de una lucha hegemónica entre Estados Unidos y China.
2: En Corea del Sur
3: La expresidenta de Corea del Sur, Park Hyun-hee, compareció el 23 de mayo ante un tribunal de Seúl para su primera audiencia por un conjunto de acusaciones de corrupción. En su juicio, se le acusó de 18 cargos criminales, incluyendo soborno, abuso de poder, extorsión y la fuga de secretos de gobierno. Por otro lado, la confidente de la expresidenta surcoreana, la señora Choi Soon-sil, continúa bajo custodia y se presentó a comparecer ante la corte el mismo día, junto con el presidente del grupo Lotte. Si es condenada por el cargo de soborno, Park enfrentará por lo menos 10 años de prisión.
2: En China y Vietnam...
0: China y Vietnam ampliarán el intercambio de información y las investigaciones de casos en la lucha contra el tráfico ilícito de mujeres transfronterizas. Así lo expresó un alto funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, añadiendo que ambos países continúan con los esfuerzos para eliminar la trata de personas, que tiene su origen en las desigualdades económicas y sociales. En los últimos años, varias mujeres vietnamitas, en su mayoría pobres, han sido secuestradas y contrabandeadas a China para entrar en matrimonios forzados o prostitución. Para solucionar este problema se está reforzando la gestión de fronteras e intensificando las inspecciones a lo largo de las mismas para cerrar los canales de tráfico humano.
2: En Japón
3: Las noticias de esta semana giran en torno a la princesa japonesa Mako, quien anunció su matrimonio con un compañero de la universidad. Esta decisión implicaría la pérdida del estatus real para la princesa, aunque la unión de la pareja haya sido aceptada por el príncipe Akichino y su esposa Kiko, según lo indican los informes oficiales. Cuando Mako contraiga matrimonio, el número de miembros de la familia imperial descenderá a 18, dentro de los cuales 13 son mujeres. El único varón como posible candidato al trono es el príncipe Hisaito de 10 años, hermano de la princesa Mako. Si la futura esposa de Hisaito no consigue un varón, esto significaría la pérdida del linaje de sangre imperial.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región
2: El Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de Afit, como miembro del E-School Program for Latinoamérica, participó en el tercer workshop de este programa de promoción de estudios coreanos, llevado a cabo entre el 16 y 19 de mayo de 2017 en México. El encuentro fue organizado por el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entidad que lidera el programa con el apoyo de la Fundación Corea. El evento contó con la visita de representantes de la República de Corea, miembros de la Fundación Corea, profesores reconocidos a nivel internacional por sus estudios coreanos, coordinadores del programa, así como la participación de alrededor de 40 alumnos de diversos países de América Latina. Diversos paneles, conferencias, actividades culturales y mesas de trabajo aportaron conocimientos y experiencias a los asistentes. A continuación, nuestra reportera y participante en el evento, María Teresa Uribe, del Centro de Estudios Asia-Pacífico, nos presenta la entrevista al profesor John Duncan, director del Centro de Estudios Coreanos de UCLA. Adelante, María T.
4: Uh, so we are here with Professor John Duncan, the director of the Korean Studies uh, Center at the UCLA, and he gave a lecture during the e program for Latin America, the workshop, he gave a lecture about the modern history of Korea. Uh, Professor Duncan, thank you for this interview. Uh, we wanted to to know your perspective about what's coming on uh, with the conflict in the Korean Peninsula, taking into account the historical background you gave, uh, and you finished your lecture with this Prospects for a Solution. We would like you to talk about these aspects for the solution and what's coming.
5: Okay. Well, first let's talk about the prospects for armed conflict in the Korean Peninsula. I think that despite all of the rhetoric, despite all of the tests, uh, that the likelihood of serious armed conflict in the Korean Peninsula is pretty remote. Uh, And I think that way because if real war breaks out in Korea, then there will be no more North Korea. Hmm? There will be no more Kim regime in North Korea, and they know that. And, of course, the the damage that such a war would cause to both North and South Korea is too bad to imagine. The only thing that makes me worry is the U.S. President, Donald Trump. He's very unpredictable, and he doesn't understand international relations, and he does not understand the situation in Korea. But I think that uh, the people in the U.S. Defense Department have enough influence and enough power to keep him from doing something really stupid. That's what I hope. Now in terms of uh, long-term prospects for resolution of the situation in Korea, right now it's hard to imagine. It's very clear that uh, the Kim regime in North Korea has solidified its position. And uh, it does not intend to give up. It's not going to let itself go the way of East Germany in 1990, right? But if there is some reason for hope, it is that change is happening in North Korea. It's not very visible but we know that um, many North Korean people are now watching DVDs from South Korea. We know that uh, many North Korean people are writing letters to their relatives outside of Korea, to relatives in the United States and Canada and Australia and places like that. And they are getting information about the outside world that they couldn't get before. And so I think that the ordinary people of North Korea are beginning to understand much more about the the rest of the world than they did say 20 years ago and I think some of them are becoming very skeptical of the regime's propaganda Uh, and so maybe at some point 10 or 20 years down the road if a crisis presents itself if an opportunity presents itself in North Korea we might see a change of regime and if that happens then there may be hope for reunification and peaks in Korea.
4: Thank you very much, Professor.
0: Además, María Teresa nos presenta una entrevista al profesor Wuno Kim, decano y profesor de la Escuela de Estudios de Área de la Universidad Hancock para Estudios Extranjeros en Corea e internacionalmente.
4: Estamos aquí con el profesor uh-huh. Wano Kim uh-huh. eh, de la Universidad Hancock uh-huh. eh, de Corea, eh, del Instituto de Estudios Extranjeros. Uh-huh. El profesor Wano Kim eh, uh-huh. va a dictar ahorita una conferencia dentro sí. del E-School Program for Latin America, eh, uh-huh. donde va a hablar acerca de las relaciones de comerciales uh-huh. y políticas uh-huh. entre Corea y América Latina. Uh-huh. Entonces, queremos, profesor, que nos dé una breve reseña sobre esta conferencia que nos cuente. Cómo, cómo mm. estas relaciones cuál es, Cómo han sido hasta el momento Y cuál es el futuro que usted ve ahora En las relaciones Corea-América Latina
6: Ok eh, En cuanto a las relaciones económicas Y comerciales entre Corea y América Latina eh, Podría eh, Mencionar uh, O tendría que eh, Discutir eh, Muchos temas uh, Pero dentro del marco Eh, dado para hoy eh, yo planeo mencionar solamente enfocando en eh, tratados de libre comercio entre Corea y América Latina básicamente Eh, yo voy a empezar eh, porque tratado de libre comercio es importante para Corea ustedes podrán tener una pregunta eh, sobre la política comercial de Corea ¿por qué Corea tan eh, persistente eh, con eh, tratados de libre comercio? Eh, yo voy a mencionar primero antecedente antes, por ejemplo antes del año 1997 Corea nunca tuvo interés en tratados de libre comercio Corea no no creó en la uh, viabilidad del Tratado de Libre Comercio, porque Corea quería mantener multilateralismo dentro del marco de GATT y uh, uh, WTO, WTO, OMC. Pero con experiencia de cada vez más uh, discriminándose mientras muchos otros países persiguen. El tratado de libre comercio liderado por México y Chile por ejemplo en América Latina no Corea eh, empezó a entender a ah, nosotros debe, debemos escapar de esta situación de discriminación ¿no? justamente después de la crisis financiera 97 98 Corea quería eh, reestructurar todos los esquemas económicos, incluyendo la política comercial. Por eso, en cuanto a la política comercial, el gobierno coreano eh, empezó a iniciar eh, ese, ese, esa estrategia de bilateralismo, ¿no? Tratado de Libre Comercio.
1: Especial Contacto Asia-Pacífico. Una oportunidad para profundizar en la región. Hemos
2: llegado al final de nuestra misión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico en señal en vivo todos los martes, jueves y domingos a las 2 y 30 de la tarde por la emisora web acústica.adafit.edu.co. Muchas gracias a todos nuestros oyentes.
0: Asia.